2: Bienvenidas y bienvenidos a Sóricos, Sin Género de Dudas. Agradecemos a quienes nos sintonizan esta tarde de domingo a través de Radio Universidad de Guadalajara por la frecuencia del 104.3 de FM en la zona metropolitana igualmente saludamos al 107.9 de FM en Ocotlán y en La Ciénega el 104.7 de FM en Lagos de Moreno en la región Altos Norte y el 105.5 FM en Ameca en la región Valles en este micrófono le saluda a Natalia Rojas y te invitamos a que te quedes con nosotras la siguiente hora para compartir y analizar los temas feministas un agradecimiento muy especial a Jocelyn de la Cruz, Lucía Castillo y Jim domínguez en la producción de este programa y también saludo con mucho gusto a mis compañeras locutoras, Lupita Ramos y Estefania Martínez. Muy buenas
3: tardes, ¿cómo están? Hola Natalia, hola Lupita. Saludos a nuestra audiencia y a nuestra invitada especial. Eh, realmente un lujo eh, quien nos acompaña el día de hoy. Y un gusto estar en una tarde más de domingo con todas y todos ustedes.
2: También les recordamos a todas las personas que nos escuchan que pueden seguirnos y comunicarse a través de nuestras redes sociales. En Twitter, en arroba Sin Género, y en Facebook como Sóricos Sin Género de Dudas. También en nuestro canal de YouTube y Spotify, en donde pueden escuchar nuestros podcasts semanales, al igual que en podcastudg.com. El programa del día de hoy es muy especial porque hablaremos sobre el Día de la Adulta y el Adulto Mayor, el cual se celebra en diversos países el 28 de agosto. En México se considera adulta mayor a una persona que tiene más de 60 años y se refiere a la etapa que suma todas las experiencias de la vida y también marca el inicio de una etapa en donde las personas presentan condiciones de vulnerabilidad física, social y económica. Algo importante de tomar en cuenta es que el envejecimiento de la población está a punto de convertirse en una de las transformaciones sociales más significativas del siglo XXI con consecuencias para casi todos los sectores de la sociedad, entre ellos el mercado laboral, financiero y la demanda de bienes y servicios como vivienda, transporte, protección social, entre otras. Así, también viene a transformar la estructura familiar y los lazos intergeneracionales en la sociedad. Según el Consejo Nacional de Población, CONAPO, para el 2050 se estima que habrá más de 150 millones de mexicanas y mexicanos en esta etapa de adulto mayor, al igual que la esperanza de vida promedio se estima que sea de 79.4 años para todas las personas. Por todo esto, es importante garantizar el ejercicio de los derechos humanos de las personas adultas mayores a través de acciones integrales para promover su autonomía y su autorrealización, para que puedan participar en todos los espacios de la vida pública y privada mediante un trato justo y respetuoso centrado en su bienestar. De esto estaremos platicando el día de hoy y tenemos una
3: invitada muy especial. Así es, el día de hoy eh, nos acompaña una doctora en, eh, y especialista en estos temas. Eh, un agradecimiento especial a la gerontóloga Gabriela Velasco que nos ha hecho el favor de vincularnos con la doctora Yolanda Rodríguez, quien pues ella eh, con, muy amablemente con, con, como una aliada de, de las mujeres y de diferentes espacios, pues nos dio esta, esta entrevista del día de hoy. Ella es licenciada en Trabajo Social por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, es maestra en Gerontología por la Universidad de Guadalajara y doctora en Ciencias Sociales por el Colegio de Jalisco. Eh, es profesora de asignatura titular B en la licenciatura en Gerontología del Centro Universitario de Tonalá por la Universidad de Guadalajara. Es miembro del cuerpo docente de la maestría en Gerontología del Centro Universitario de Ciencias de la Salud eh, de la misma Casa de Estudios. Y a eh, pues es eh, parte del programa académico en el que imparte las unidades académicas de Sociología del Envejecimiento y Política Social. Es parte de la línea de generación y aplicación del conocimiento sobre envejecimiento y sociedad, investigando temas sobre la vejez en población indígena y desigualdad en la vejez, planeación y ejecución de programas de intervención dirigidos a mujeres cuidadoras y adultos y adultas mayores. Bienvenida, doctora Yolanda Rodríguez. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación.
4: Natalia, Lupita, Estefanía, muy agradecida de estar aquí y compartir con ustedes este espacio y este tema que de manera personal me resulta muy importante. El gusto es nuestro, doctora Yolanda. Un placer
2: pues compartir reflexiones esta tarde de domingo con usted y en un tema tan importante, ¿no? Reconocer los derechos y las necesidades particulares de las adultas y los adultos mayores. Para entrar en los temas, eh, doctora, para nos un poco qué implica la gerontología y por qué es importante pues entrar las necesidades de las y los adultos mayores. Sí, claro
4: que sí. Pues la gerontología es una ciencia que se encarga de investigar, de conocer, pero también de realizar intervenciones eh, dirigidas a las personas adultas mayores, a la vejez y al envejecimiento como este proceso que nos acompaña a lo largo de nuestra vida y en la que todos y todas estamos eh, sumergidos pero de una manera más amplia considerando los aspectos biológicos, psicológicos y sociales que todo este proceso conlleva y que obviamente se van a ver reflejados en la etapa eh, de la vejez. Y bueno, que en México actualmente, eh, si bien esta disciplina ya tiene sus años a nivel internacional, en México se está dando un proceso de profesionalización de la gerontología con eh, otorgar diferentes eh, licenciaturas en diferentes estados de la República con la licenciatura en gerontología y en el caso, bueno, aquí en la Universidad de Guadalajara, desde el 93 que se está ofertando la maestría en, en gerontología y que responde obviamente pues a esta necesidad actual que trae consigo eh, el envejecimiento poblacional, como ya lo mencionabas eh, al inicio, ¿no? Este aumento en el número de personas de 60 años y más en nuestro país, donde, bueno, actualmente representan el 12% de la población, son más de 15 millones de personas eh, en México que tienen más de 60 años y que implican eh, todo un reto, ¿no? Lo que busca la gerontología también es una propuesta, un enfoque distinto para entender este proceso de envejecimiento poblacional no como un problema eh, de salud pública que a veces se, se enmarca en este aspecto, sino entenderlo como uno de los mayores logros de la humanidad, ¿no? Pero también eh, uno de los mayores logros de este siglo XXI, ¿no? Nunca a lo largo de la historia eh, que tenemos como, como humanidad habíamos tenido la oportunidad de vivir eh, tantos años y que tantas personas llegaran a esta... Eh, etapa de la vida y que es algo que se reconoce ya con anterioridad no y que por eso ahora en, en agosto se festeja o se celebra o se conmemora el 28 de agosto el día nacional del adulto mayor no una propuesta que surge de la primera asamblea internacional que organiza eh, Naciones Unidas dedicada al tema de envejecimiento porque es cuando se inician todos estos procesos a nivel internacional eh, porque sabían que algo se tenía que hacer no comienzan a darse cuenta de este proceso eh, y este aumento en el número de personas de 60 años y más, entonces eh, se reúnen en busca de tener esta iniciativa y generar un programa internacional que de cierta manera encamine, no, que de cierta manera eh, guíe todos aquellos aspectos que se van a necesitar garantizar, todos aquellos aspectos que se tienen que cambiar, eh, pues ante, ante lo que el envejecimiento poblacional eh, representa, no, y que bueno ya en el caso de, de México, pues será desde 1983 que se festeja este día específicamente en la Ciudad de México, pero ya en el 98 eh, queda instituido en todo el, el país, ¿no? El 28 de agosto como Día Nacional. Ahora de las personas adultas mayores, empezó como Día del Anciano, eh, ya no se usa esa eh, palabra por toda la carga negativa que... Que trae y entonces estamos hablando de personas
3: mayores. Sí, definitivamente, doctora Yolanda, esta reflexión general que nos da sobre lo que implica el ser adulto, adulta mayor en México y por qué conmemorar un día como, como hoy, 28 de agosto, pues eh, razones sobran para poder hablar de este tema, ¿no? Y definitivamente, el lenguaje, el, el cambiar el lenguaje nos nos implica una serie de reflexiones que al volver del corte seguiremos hablando para hablar de qué nos implica un día nacional del adulta y el adulto mayor. Eh, nos vamos a corte y regresamos a Sóricos sin género de duda.
0: La aceptación personal como pieza fundamental para la felicidad. Sórico, 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 Sórico. Reflexión y entendimiento en la deconstrucción de del género. Sórico.
3: Y regresamos a Sórico sin género de dudas, en donde el día de hoy estamos hablando con la doctora Yolanda Rodríguez, quien es especialista en, en gerontología y que ha tenido diferentes estudios y una trayectoria académica universitaria y de intervención social en respecto a lo que nos implica la gerontología, los adultos mayores, las adultas mayores. Y antes de ir a corte, hablábamos de lo que nos implica el lenguaje, ¿no? Algo que eh, antes se les llamaba uh, el Día del Anciano, ¿no? O la anciana, y que pues ahora es el Día eh, Nacional de las Adultas y los Adultos Mayores. ¿Qué nos implica este cambio de lenguaje? al hablar de este tema tan importante, doctora? Estamos eh, justo ante
4: este proceso de envejecimiento poblacional. Se han tenido muchas reflexiones ¿no? en la forma en que como sociedad eh, pensamos eh, a las personas mayores la vejez, la forma en que los tenemos eh, catalogados y visibilizamos una una imagen social, ¿no? Y esta imagen ha estado cargado de aspectos eh, negativos, asociamos muchísimo la vejez a enfermedad, a dependencia, ¿no? A pobreza, eh, a muchas eh, pérdidas, ¿no? Y entonces, eh, si antes bien si se podía usar la palabra viejo o vieja, eh, anciano o anciana, por estas cargas negativas que se relacionan eh, con esa forma como se veía o se entendía la vejez hace algunos ayeres. Bueno, ahora se busca toda una reflexión en cuanto al a lenguaje. Creo que parece ser más sencillo poder construir una nueva palabra, dotarla de otra eh, simbología, de otra carga social, como son personas mayores o adultas y adultos eh, mayores, que buscan romper, ¿no? Con esa imagen negativa que se tiene de los viejos, de los ancianos, ¿no? Para pensar en esta etapa y en este grupo de población como un grupo que sigue contribuyendo a la sociedad, como un grupo que sigue siendo parte eh, de su familia, pero que además sigue participando dentro de la familia de diferentes formas, dentro de su comunidad, dentro eh, de la sociedad eh, civil, ¿no? Y entonces, poder ampliar la imagen eh, a la que está enganchada la palabra anciano, anciana o bien eh, viejos. Sí, pues definitivamente tenemos que transformar el lenguaje para
2: también transformar pues, las realidades de las adultas y los adultos mayores. Y quisiera preguntarle, doctora, ¿qué es lo que marca esta etapa de adulta mayor, ¿cuáles son los cambios que podemos observar tanto en nuestro cuerpo, pero también en esa pues, eh, transformación social también que hay al momento de devenir adulta mayor?
4: Eh, ¿Qué nos puede decir de esto? Sí, eh, justo desde el enfoque gerontológico central, Entiende, ¿no? Que no solo eh, vamos sumando años a nuestra vida y tenemos una edad cronológica, cronológica, ¿no? Que vamos pasando uno, dos, tres, cuatro, cumpliendo años, festejándolos, eh, sino que también hay una edad eh, biológica, fisiológica, que tiene que ver con estos cambios que van ocurriendo eh, en nuestro cuerpo, ¿no? Que tiene que ver con estos cambios que, que nuestro cuerpo va experimentando y que van relacionándose con las diferentes etapas de la vida que, que se marcan. Eh, sabemos que los primeros, eh, o los signos más notables eh, de la vejez, los tenemos asociados con la presencia de canas, con eh, las arrugas, con el cambio de la textura de, de nuestra piel, ¿no? eh, con algunas complicaciones en la movilidad eh, pero aunado a esto está la edad social que tiene que ver, ¿no? Con esta eh, edad desde la cual nosotros, eh, a, dentro de nuestra sociedad, nos identifican, ¿no? Si somos niños, jóvenes, adolescentes, adultos, eh, bueno, dentro de esta edad eh, también tienen eh, cambios, pero además eh, valoraciones diferentes, ¿no? Y en la vejez y en esta lógica eh, hegemónica ¿no? de la lógica de vida que tenemos eh, actualmente, ¿no? En la vejez se asocian muchos estos cambios sociales con la salida del trabajo, ¿no? Con el proceso de jubilación, sobre todo eh, para los hombres, que es algo que, que comienza a, a cuestionar la gerontología eh, feminista, ¿no? Porque dice, bueno, entonces, ¿qué pasa con las mujeres? Y estaban muy centradas en este tema de, de la jubilación. Eh, la salida eh, de los hijos del hogar y obviamente convertirse en abuelos, en abuelas, también eh, la viudez es uno de, lo, de los cambios que se hacen más notables dentro de la etapa de, de la vejez y la pérdida eh, de las redes eh, sociales de apoyo como pueden ser eh, de los padres, amigos, amigos, hermanos, ¿no? Eh, contemporáneos, eh, son algunas de las principales, eh, lo, de los principales cambios que se hacen presente en esta etapa. Pero si ustedes me escuchan, pareciera, ¿no? Que eh, son solo cosas negativas. Y esa es la manera en que hemos pensado la vejez desde hace mucho tiempo, en todo lo que perdemos y no en lo que podríamos ganar, o la posibilidad que tenemos también durante esta etapa.
5: Pues precisamente, doctora Yolanda, eh, bueno, muchísimas gracias, soy Lupita Ramos, eh, me da muchísimo gusto saludarla y escucharla también, porque precisamente de esto que aborda, cómo hacemos una reformulación de la vejez, ¿no? Primero porque las mujeres particularmente en el tema de las mujeres, nos han enseñado que nuestro cuerpo es un campo de batalla toda la vida. ¿no? Cuando somos niñas, cuando somos jóvenes, adolescentes, siempre hay una batalla constante. Y no se diga la vejez, ¿no? Porque pareciera que la vejez es un problema y es, eh, es algo contra lo que hay que luchar, ¿no? Contra las canas, eso que mencionaba ahorita, las canas, las arrugas, el envejecimiento de la piel, del cuerpo en lugar de mirarlo con, con dignidad y vemos a las pobres mujeres operadas eh, y bueno, sufriendo por esta lucha que hacen con su cuerpo, eh, doctora.
4: Sí, tenemos un miedo como sociedad, un miedo tremendo a envejecer, a sentirnos y a vernos eh, viejos o viejas, porque bueno, pues estamos en una sociedad eh, que aboga y que mueve un sinnúmero de, de instrumentos para decirnos que la juventud, ¿no? Eh, es la parte más importante, que tú seas productivo es la razón de ser, ¿no? Es aquello por lo que eh, pues está luchando día a, a día. Entonces, la vejez parece contraponerse a ese ideal de ser joven, de ser productivo. ¿No? Y entonces, eh, en general, hombres y mujeres tenemos muchísimo miedo a, a envejecer, ¿no? A que nos hagan sentir viejos y hay todo un proceso de eh, medicina, anti-envejecimiento, ¿no? De muchísimas cosas que buscan retrasar esta etapa. Lo cierto es que el envejecimiento como proceso biológico es un proceso irreversible e inevitable y natural, no podemos alargar por mucho tiempo el vernos y como nos gusta vernos, podemos alargar por mucho tiempo el eh, mantener nuestro cuerpo lo más sano posible, eh, pero el proceso de envejecimiento sigue estando eh, ahí, ¿no? Eh, podemos ralentizarlo, pero no lo podemos detener. Y uno de los aspectos que han dicho que sea eh, Buscado explicar por qué le tenemos tanto miedo es esta cercanía a la muerte, ¿no? Porque, bueno, pues después de la vejez no hay otra etapa de la vida, la ligamos muchísimo, muchísimo con esta, con, con la muerte, eh, y entonces, bueno, eh, de ahí todos nuestros, nuestros miedos, ¿no? De ahí toda la búsqueda de eh, soluciones ante esta, ante esta etapa de la vida.
3: Y justo cuando hablamos de la vejez, pues eh, pareciera que hay solo un tipo de vejez, ¿no? Donde eh, las personas vamos a llegar a un momento de en donde vamos a estar eh, pues con, con todas estas características que se asocian al adulto mayor, a las adultas mayores, y que no hay manera de, de escapar de este pues de un estereotipo, ¿no? Que es alguien, pues tal vez eh, eh, físicamente débil, ¿no? Con enfermedades, con ciertas limitaciones, pero para romper estos eh, estereotipos eh, que, y, y para poder hablar de otras maneras de cómo llegar a, a, esta, a esta vejez dignamente, pues eh, podemos hablar de... Diferente de diversidad, ¿no? Hay, no es lo mismo envejecer en Alemania, ¿no? Que en México o en una clase social alta que una clase social baja, ¿no? Eh, eh, en la periferia que en el centro, ¿cómo eh, cuando hablamos de vejez? Pues también hay que ver esta parte de la diversidad de, de personas, ¿no? Y cómo cómo es que, que llegamos a esta etapa de la vida, vamos a seguir hablando de esto al regresar del corte con la doctora Yolanda Rodríguez en Sórico sin género de dudas unos minutitos y regresamos
0: reflexión y entendimiento
3: en la deconstrucción,
0: en la deconstrucción del género Sórico la agresión no es amor es violencia y se denuncia, y se denuncia. Sórico, Sórico.
3: Regresamos a Sórico Sin Género de Dudas, en donde estamos conversando sobre el Día Nacional de, la adult de las Adultas Mayores y los Adultos Mayores, que nos acompaña una invitada de lujo, quien es la doctora Yolanda Hernández, eh, quien se especializa en estos temas. Eh, al, al irnos a corte hablábamos de la diversidad de adultos mayores y, y a qué nos enfrentamos cuando hablamos de la diversidad justo al llegar a esta etapa?
4: Cuando inició la, inv la investigación sobre las personas mayores, eh, sobre todo en el tema social, porque al inicio fue como toda la parte eh, médica y biológica del envejecimiento, pero cuando inicia el estudio del envejecimiento eh, desde el enfoque social, se centraron en investigar eh, la vejez eh, en hombres, ¿no? en adultos. Entonces, mucho de lo que conocemos también a nivel teórico eh, tiene ese referente, ¿no? Eh, de la vejez de hombres, pero además de hombres eh, en el occidente de, del mundo. Entonces, cuando se comienza eh, a cuestionar esto y se comienzan a preguntar, bueno, ¿y envejecen igual los hombres y mujeres, no?, eh, se dan cuenta que esto no es así, ¿no? Que para hombres y mujeres la vejez tiene implicaciones eh, diferentes. Ya les decía un tema, ¿no? La jubilación eh, siempre se asocia a la vejez con jubilación, pero decía, bueno, pero las mujeres que no trabajan, ¿no? las mujeres que se dedican al hogar, que trabajan en la informalidad, no pasan eh, por esta situación, ¿no? no viven un proceso de, de jubilación. Entonces, ¿Qué sucede con ellas? Y a partir de ahí se empieza a ampliar toda una brecha de determinantes sociales eh, de la vejez. Uno de ellos eh, es el género, ¿no? Esta distinción entre cómo envejecen los hombres, cómo envejecen las mujeres, no solo desde la parte eh, biológica, sino en la parte eh, social, ¿no? ¿A qué se enfrentan las mujeres? Porque además... Eh, en México, las mujeres mayores son uno de los grupos más vulnerados, ¿no? Eh, y si le sumamos mujeres, adultas, mayores, indígenas, bueno, pues es el, el eslabón de mayor vulnerabilidad que podemos encontrar eh, en nuestro país. Y esto eh, no tiene que ver eh, con el llegar a la, a la etapa de la vejez, ¿no? Sino tiene que ver con las circunstancias de vida, de desventaja que han vivido a lo largo, eh, pues, de todo el paso, ¿no? De la trayectoria eh, de sus vidas, eh, estas prácticas culturales que limitaron la participación de las mujeres en la educación, que la, limitaron su participación al ingreso eh, de la formación educativa, que pudieran trabajar, eh, que limitaron su espacio al espacio privado eh, de la familia, al cuidado de los hijos, al cuidado de, del esposo y que entonces en el momento eh, que llegan a la vejez eh, pues se ven eh, solas, se ven eh, sin algún apoyo que ellas pudieran tener, no tienen seguridad social, no tienen una jubilación, una pensión eh, contributiva ¿no? y entonces esta los ha puesto en esta situación de, de vulnerabilidad ¿no? eh, en el caso del, de los hombres bueno ellos también viven otros eh, procesos no en, en estas generaciones actuales de adultos mayores eh, el inicio del trabajo en hombres eh, fue a muy temprana edad muchos eh, en la informalidad en el campo hoy tampoco tienen una pensión eh, contributiva el desgaste los hábitos ¿no? eh, que se les exige también a ellos como, como hombres, bueno, pues también merman su estado de, de salud. ¿no? Entonces empiezan a hacer estas eh, distinciones, comprender ¿no? eh, cómo el género y la edad eh, se va entrecruzando a todo lo largo de, de la vida. Otro de estos eh, determinantes sociales de la vejez será la pertenencia étnica, ¿no? Eh, cómo viven en las comunidades, en los pueblos originarios, eh, en nuestro país, eh, la vejez, eh, cuál es la perspectiva que ellos tienen de esta etapa. Eh, tenemos una idea muy generalizada de que en estas comunidades se sigue teniendo este respeto amplio por las personas mayores, se sigue teniendo este poder eh, gerontocrático, eh, no obstante, pues las investigaciones que, que se tienen, eh, pues nos damos cuenta, ¿no? Que tampoco es una generalidad, que son perfiles muy específicos eh, de estas personas que sí tienen ese poder y ese estatus en sus comunidades, eh, pero las mujeres también, ¿no? Vuelven a quedar eh, excluidas, vuelven a quedar eh, con, en una situación de mayor vulnerabilidad, otro de estos determinantes es el lugar donde uno vive, el lugar donde uno envejece, sea un contexto rural, sea un contexto eh, urbano, ¿no? Y dentro del contexto urbano ya lo mencionabas, ¿no? Eh, dependerá en qué tipo de colonia estés viviendo, ¿no? Si muy al centro, muy, muy a la periferia. Y entonces todos los retos que, que implica, ¿no? Además en estos procesos de de las características particulares de la pobreza eh, urbana, ¿no? Y que para muchos adultos mayores aquí en la zona metropolitana de Guadalajara que se ubican en estos contextos, bueno, pues quedan encerrados en estas eh, colonias con falta de servicios públicos, con falta de servicios eh, de salud, ¿no? Eh, con transporte mínimo que entonces no les permite tener una movilidad y acceso ¿no? a trabajo, a recursos eh, a medicina, a mantener sus lazos eh, familiares y bueno, el estado, el estado civil también se ha considerado como un determinante social del envejecimiento no quienes están casados quienes eh, han enviudado eh, bueno, también esto trae implicaciones en la forma en que ellos están viviendo
5: la vejez Sí, doctora, y ¿Qué recomendaciones haría ustedes a, a nuestra audiencia, a quienes nos están escuchando, a las mujeres, a los hombres que ya están en esta etapa de la vejez, pero también a los jóvenes? La semana pasada hablábamos acá también en este programa acerca del día mundial de la juventud y hablábamos sobre esa etapa de la vida, sobre las situaciones también que les atraviesan a, a las y a los jóvenes y, y también eh, pues hay que verlos no como segmentos poblacionales, no sino como justamente cómo se relacionan y qué, qué le toca hacer a los jóvenes con las personas adultas eh, eh, mayores y qué les toca hacer a las personas que ya están en esta etapa de la vida también en este relacion, eh, relacionamiento con, con la juventud. Ya, creo que eso es uno de los
4: temas centrales, ¿no? Jóvenes y adultos mayores, eh, yo creo que en un proceso de diálogo eh, nos daríamos cuenta que comparten muchísimas situaciones complicadas, muchísimas situaciones eh, problemáticas, pero nos ha sido más fácil eh, segmentarnos por grupos de edad, ¿no? Esta lógica también de estratificación social y luchar... ¿no? unos contra otros, una generación contra otra, pues por los recursos mínimos que se tienen, ¿no? como lo vemos en el trabajo, o en la educación o el espacio eh, público, pero tendríamos que entender eh, que no estamos unos contra otros, ¿no? sino que estamos compartiendo este momento, este eh, territorio, y que más bien necesitamos apostar por la solidaridad intergeneracional por lograr que las diversas eh, generaciones aprendan a convivir y reconozcan lo que unas otorgan eh, a otras, ¿no? A veces pensamos que las personas mayores ya no están dando nada y que al contrario, eh, está muy marcada esta idea de que Ay, pues son a los que se les tiene que dar eh, por ellos el sistema de pensión está eh, como está, ¿no? Por ello no alcanza el dinero en los recursos eh, públicos eh, de salud, no es, no son las personas mayores eh, el problema, ¿no? Tiene que ver más bien con la distribución de la riqueza, con el manejo de los recursos eh, públicos, pero es más fácil eh, echarle la culpa al otro, ¿no? Que, que reflexionar eh, al respecto. Entonces, eh, pero también las personas mayores eh, que nos escuchan también tienen que ampliar ¿no? y reflexionar cuál es la forma en que eh, trabajan, en que participan con otras eh, generaciones, ¿no? de qué manera eh, creamos ciertos puentes de comunicación. Yo creo que es necesario hasta empezar a crear los espacios donde los jóvenes y las personas mayores se puedan comunicar, puedan dialogar porque no los tenemos, ¿no? Cuando hablamos de adultos mayores son dirigidos a personas mayores, cuando hablamos de jóvenes, el auditorio es jóvenes, ¿no? ¿Cómo logramos estos eh, espacios y cómo una generación y otra eh, se escuchan, ¿no? Para compartir eh, problemáticas para compartir eh, soluciones y ver qué están eh, apoyando, entonces eh, las personas mayores sería eh, que presten, que se presten también para escuchar, que tengan este deseo de participar, que ellos mismos tienen que romper eh, con los estereotipos eh, que van asumiendo ¿no? de esta etapa eh, que rompan con esta idea de que ya no pueden participar, que rompan con esta idea eh, de que, bueno, pues ya en la vejez ya hiciste todo tu proyecto de vida y ahora que, ¿no? Cuando a lo mejor la vejez pues será la etapa que más de vida que más eh, dure, ¿no? Eh, que puedan escuchar, ¿no? También a las otras generaciones y los jóvenes pues también que busquen estos espacios de convivencia, eh, que la energía que les puedan compartir también será eh, central, y eso lo hemos visto en eh, proyectos generacionales que hemos eh, realizado no entre adultos mayores, jóvenes, pero también entre adultos mayores y niños, y creo que como familias, bueno, también tenemos eh, mucha responsabilidad, ¿no? Cómo generamos eh, que las personas mayores sean abuelos o no sean abuelos dentro de nuestra familia, eh, pues sigan conviviendo, ¿no? Con eh, las demás personas. Y uno de los puntos centrales de este Día eh, Nacional de las Personas eh, Mayores es eso, reconocer... La, las contribuciones que hace este grupo poblacional eh, a la sociedad, ¿no? las contribuciones que hace en su comunidad, dentro de su familia, eh, para dejarlo de, de pensar, dejarlo de ver eh, como, como un grupo eh, vulnerable. Sí, pues
2: qué importantes estas reflexiones que nos comparte, doctora, sobre todo... Aquellas de que, pues, es un esfuerzo intergeneracional, ¿no? Tanto el cuidado y el respeto del adulta y adulto mayor como de las juventudes también, ¿sí? Y, bueno, sobre todo, pues, centralizar que son, eh, pues... Personas centrales en la construcción de comunidad, de familia, y que bueno, desde tiempos inmemorables históricamente a las personas adultas mayores, pues se les ha reconocido eso, ¿no? La sabiduría y ese papel central. Y bueno, vamos a seguir discutiendo y, y reflexionando de esto después de un corte. Regresamos.
0: El poder sexual se refleja en la apertura mental. El poder sexual se refleja en la. Sórico. La tolerancia es relativa. Relativa.
2: relativa. La, aceptación, la,
0: aceptación la aceptación es absoluta. Zúrico.
2: Estamos de regreso a Zúrico, sin género de dudas. Hoy estamos hablando sobre el Día Internacional del Adulta y el Adulto Mayor. Estamos hablando con la doctora Yolanda Hernández que nos platica pues justamente la centralidad que debe de tener el respeto a las y los adultos mayores y sobre todo estos esfuerzos intergeneracionales para respetarlos y reconocerles como personas centrales en la construcción de la sociedad y bueno esto ha sido desde siempre no recordemos a antiguas generaciones incluso eh, aquí en México no la centralidad que tenían pues las y los adultos mayores en la construcción de la sociedad, y en este sentido, preguntarle, doctora, ¿cómo se vería o cómo sería un programa, una política pública que, que atienda de manera adecuada las necesidades de las y los adultos mayores? ¿Qué hace falta
4: en, en el país? Híjole, sin duda es una pregunta difícil, ¿no? Eh, tenemos eh, ya históricamente una política de vejez en en México, ¿no? desde la década de 1970, cuando se crea el Instituto Nacional de la, de la Cenectud, ahora eh, INAPAM, eh, no obstante, eh, pareciera ¿no? que no hay como, como estos avances y además eh, las necesidades que tienen las personas adultas mayores también han ido cambiando conforme pasa... Conforme pasa el tiempo, uno de los temas centrales y uno de los problemas principales de este grupo poblacional eh, sin duda tiene que ver con la parte económica. ¿sí? Van perdiendo, eh, y no por ellos, ¿no? sino por las reglas sociales, van perdiendo la capacidad de poder generar sus propios recursos económicos. no. Por un lado, el mercado laboral los excluye. No, sea el trabajo formal o el, el trabajo eh, informal, ¿no? Por esta idea de, bueno, pues ya eres una persona mayor, ya no deberías eh, de trabajar, ¿no? O ya no me estás rindiendo igual que antes, o eh, ya no te voy a capacitar porque, bueno, pues ya no vas a aprender, ¿no? En esta idea de, de estereotipos, ¿no? Eh, y entonces eh, pierden. ¿no? Esa, o les quitamos como sociedad la, capi, la capacidad de generar sus propios recursos eh, económicos entonces ese es uno de los temas prioritarios para este sector de, de la población qué hacer ¿no? para aquellas personas además que quieren seguir trabajando, que tienen todas las habilidades y la capacidad para, para hacerlos ¿no? cómo logramos eh, convencer a las empresas, cómo generamos eh, estas estrategias para que los contraten, pero que además estos trabajos que se les estén eh, otorgando tengan ciertas características, ¿no? Eh, que, no se le, que no les dificulte el trabajo, ¿no? O sea, eh, ya se ha visto que eh, para personas adultas mayores necesitamos hacer algunas modificaciones en los horarios laborales, ¿no? Eh, no podrían trabajar, o sí lo hacen, pero es demasiado desgastante trabajar las ocho horas frente a una máquina, ¿no? Entonces se piden jornadas más cortas o menores días de, de trabajo, ¿no? Ese sería uno de, de los ámbitos. Reconocer también la situación de desventaja en las mujeres mayores que además no tuvieron como tal una trayectoria laboral formal, ¿no? Seguramente, y muchas de ellas eh, trabajaron haciendo otras labores eh, en casa, vendiendo cosas para obtener ciertos eh, recursos, pero que ahora en la vejez eh, tampoco tienen esa posibilidad de seguir, ¿no?, teniendo este tipo de, de ingresos, sea por la perspectiva que tenemos las personas y obviamente también pues por el proceso eh, de declive que su cuerpo pueda experimentar, aunado ¿no? a las complicaciones de enfermedades crónico-degenerativas. Eh, Entonces, este es un tema eh, central. Si bien ya tenemos ¿no? este proyecto y esta pensión universal, ¿no? que ahí sí tendríamos que poner como esta acotación, de que ya tiene esta perspectiva eh, de derechos humanos, ¿no? Ya no se otorga a las personas que lo necesitan, ¿no? Que era como el enfoque de la vulnerabilidad, sino eh, un derecho al que puedan acceder este grupo de personas y entonces independientemente de tu situación económica eh, tienes derecho a, a recibirlo y pues ahí tendríamos que pensar, ¿no? En algunos ajustes, obviamente de la cantidad del ingreso, la periodicidad, ¿no? Pero también eh, aspectos que tienen que ver con cómo se eh, lleva a cabo el proceso, ¿no? Eh, la reunión de tantos trámites burocráticos, por decir, que dificulta eh, para muchas personas obtener este eh, derecho, eh, el uso de las tarjetas bancarias, ¿no? También el, eh, los medios de comunicación con los que las personas pueden informarse de que existe, ¿no? Y cuál es el proceso, bueno, también eh, yo creo que muchas veces eh, la política, además del impacto, tendríamos que pensar en eh, cómo se realiza, o cómo se lleva a cabo esa eh, política. Y otro de los temas centrales eh, será la salud, ¿no? la atención a la salud, ya sea la prevención, por un lado, para quienes estamos en este proceso de envejecimiento ¿no? y que desde los 45 años tendríamos que poner eh, atención a nuestros procesos eh, de salud, de cuidado y en el caso eh, de las personas mayores eh, también, ¿no? Esta atención eh, constante, ¿no? Esta atención gerontológica que vea más allá de, de las enfermedades, ¿no? Y que entienda la parte eh, cognitiva, la parte emocional, la parte eh, familiar o, re, o de, de redes. De, de
3: apoyo. Sí, pues definitivamente mucho que hacer en tema de política eh, pública, política institucional desde todas las áreas y sectores, eh, definitivamente hay mucho que eh, hacer eh, desde los temas en, en economía, en los temas de eh, cuidado de la salud, de temas demográficos, sociales, las problemáticas sociales por las cuales eh, enfrentan eh, este sector poblacional y pues también sobre todo con esta diferenciación ¿no? de lo que implica la adultez para los hombres y para las mujeres, ¿no? que justamente eh, la carga de la, de la sociedad, eh, de los cuidados que se les ha eh, implicado y obligado ¿no? a, a las mujeres a lo largo de su vida a cargar esta eh, los eh, el sistema de cuidados en general pues cuando llegan a la adultez eh, pues si se les ha pagado todo lo que hicieron de cuidados a lo largo de su vida ahora eh, pues podrían disfrutar de una pensión increíble no más si hablamos de las mujeres indígenas que uh, desde sus espacios el cuidado de las otras, los otros, eh, constante, está todo el tiempo en su cotidianidad y llegan a la adultez, es, pues como nos mencionaba, ¿no, doctora? En, en una situación sumamente vulnerable y sin apoyo eh, ni de redes, ni económico, ni social, ¿no? Entonces, eh, mucho que hacer a nivel institucional, eh, muchas políticas públicas que tienen que ser transversales, pues... Eh, estos temas y que todas y todos estamos involucrados ¿no? en este cuidado de las y los adultos mayores eh, algunas reflexiones en, finales en torno a cómo romper los estereotipos y los los mitos eh, que, que siguen ahí eh, acompañando el tema de, de la adultez de las y los adultos mayores doctora para esta emisión. Sí,
4: claro que sí, Estefanía nada más para eh, cerrar lo que tú mencionabas de, de este cuidado, ¿no? Justo en la ley de los derechos de las personas mayores, eh, ya queda establecido, ¿no? Esta reciprocidad en la que el gobierno, la sociedad, ¿no? La familia pues tiene la responsabilidad también de la atención y el cuidado eh, de las personas adultas mayores, ¿no? Entonces el Estado también reconoce su papel, ¿no? Ya al menos lo dejó eh, ahí por, por escrito, ¿no? Eh, porque si no, el cuidado de las personas mayores que necesitan, ¿no?, de de esta actividad por alguna enfermedad, por dependencia única y exclusivamente recaía en la familia, pero específicamente en, en las mujeres, no como tú bien eh, apuntas. Y en torno eh, a los estereotipos, que es uno de los mayores eh, retos no y que la Organización Mundial de la Salud dentro de la década del envejecimiento eh, saludable lo establece como eh, su prioridad, es tratar de posicionar una imagen distinta sobre este grupo de población, ¿no? lograr eh, quitar estos estereotipos de la de las personas mayores como enfermos, de las personas mayores como una carga de que a las personas mayores eh, no les interesa eh, la parte, eh, la sexualidad, ¿no? De que las personas adultas mayores ya no pueden eh, aprender o que ya no están aportando nada. ¿Por qué? Porque además, todos estos estereotipos, si no los combatimos ahorita, seguramente cuando nosotros estemos en esa etapa de la vida, los vamos a reproducir y nos lo vamos a creer y vamos a vivir bajo esa eh, lógica. Y además, estos estereotipos fundamentan. Eh, la discriminación por edad ¿no? Eh, el viejismo eh, en el que bueno pues ahí sí si llegamos a esta etapa de la vida pues a todos nos va a tocar eh, vivir entonces yo creo que es un compromiso ahí intergeneracional ¿no? buscar eh, derribar estos estereotipos ¿no? y empezar a ver que la vejez pues es una etapa de vida con muchas complicaciones como otras etapas de la vida ¿no? Pero también con, eh, como una oportunidad, ¿no? De poder seguir haciendo aquellas cosas que, que nos gustan. Así
2: es, doctora, pues qué importante estas reflexiones y definitivamente confiamos en que también la, este programa pues abona un granito de arena a esa concientización social que debemos de tener de este compromiso intergeneracional por el respeto de todas las adultas y los adultos mayores. Nos gustaría seguir platicando con usted, vamos a tener otros programas definitivamente en donde hablaremos de estos temas y agradecemos muchísimo doctora por haber estado esta tarde de domingo con nosotras reflexionando en estos temas tan necesarios y tan importantes. Y bueno, no sé, un,
4: un comentario final antes de, de despedirse. Pues agradecerles de verdad eh, la oportunidad de participar aquí y que ojalá haya más espacios para hablar sobre este eh, tema, ¿no? Y sensibilizar a toda la población respecto a esta etapa de la vida y que bueno, pues ojalá que la vida nos permita a todos poder llegar a esta etapa y disfrutarla. Así
2: es, doctora, pues eso, ¿no? Una vejez digna para todas y para todos, definitivamente. Y bueno, hemos llegado al final de este programa, Estefanía.
3: Así es, Natalia, Lupita, doctora, Mil gracias por esta edición más a nuestra audiencia y tenemos una cita el próximo domingo. Así es,
2: hemos llegado al final de este programa. Muchas gracias a todas las personas que nos acompañaron en esta, en esta emisión de Estórico Sin Género de Dudas. Les dejamos en compañía de la programación de Radio Universidad de Guadalajara. Tenemos cita con ustedes el próximo domingo en punto de las 2 de la tarde para seguir reconstruyendo y hablando de la reflexión feminista. Hasta la próxima.
1: Nunca creí en la noche triste Siempre pensé en un cielo azul Hoy veo las cosas son más claras No existe sombra sin la luz La vida muestra sus caminos A mí me toca ver Decido y pienso, pienso y siento el corazón siempre es hogar, me toca soltar, soltar para ser. tener, tener para dar Y si me pides un secreto Cada verdades, otro que nos ayude a andar. Me toca soltar, soltar para ser.
0: Tolerancia, burlas, agresiones y discriminación. Me parece
1: necesario que me llamen matrimonio porque ya hay una institución aquí llamada que consiste en la unión de hombre
0: y mujer. Sórico, Sórico, un espacio diverso para la reflexión y la promulgación de la igualdad de género con Guadalupe Ramos
3: Ponce. Gracias por acompañarnos.